0: Buenos días, iglesia. ¿Podrían abrir sus Biblias conmigo, por favor, en Marcos capítulo 4? Qué gozo y privilegio es para mí poder este, predicarles la Palabra de Dios en esta mañana. Y estuve tan motivado de poder escuchar de lo que hicieron las damas este fin de semana y algunas de las enseñanzas y testimonios que han compartido acerca de confiar en Dios en tiempos de diversidad. De adversidad, perdón. Y por la gran providencia de Dios en esta mañana tenemos un pasaje para considerar eh, que va más allá de esa meta y nos va a ayudar a reconocer y honrar a Dios en medio de la adversidad. No sé ustedes, pero parece para mí de que nunca hemos estado en un tiempo en el cual estuvimos tan al tanto de todos los desafíos a nuestro alrededor. De encender las noticias y escuchar de ISIS y de los confrontamientos nucleares y del racismo, eh, estar al tanto de los problemas relacionados con la economía, eh, problemas morales como el matrimonio, las dificultades que la gente está experimentando en, en las áreas de la salud, de la administración financiera. Y es fácil sentirnos abrumados eh, sin siquiera haber considerado nuestras propias vidas. Así que Jesús dice, no dejen que sus corazones eh, se atribulen, confíen en Dios. Y eso es algo que verdaderamente necesita marcar nuestras vidas y marcar la forma en la que miramos las noticias y leemos los periódicos y vemos el mundo a nuestro alrededor. Porque de otra forma, cuando vengamos a nuestra propia vida y consideremos nuestros propios desafíos quizás una discusión que han tenido esta semana con un amigo o eh, un hijo desobediente o, o problemas financieros o una enfermedad seria que quizás tú alguien que todavía amas se está enfrentando, o incluso la muerte la vida puede parecer abrumadora las tormentas de la vida pueden sentirse como eh, que no las podemos soportar y es por eso que la palabra de Dios es tan buena y tan relevante y la palabra que vamos a estar por leer esta mañana es una que nos va a dar una gran esperanza no por solamente por las tormentas de la vida sino por el Señor de las tormentas así que en esta mañana quiero que nos unamos juntos a una verdad que es sustentadora de la vida. Y lo que vamos a estar viendo es que Jesús, la autoridad absoluta de Jesús demanda una inquebrantable confianza de parte nuestra. La absoluta autoridad de Jesús demanda nuestra inquebrantable confianza. Miren conmigo en Marcos capítulo 4, comenzando en el versículo 35. Ese día, caída ya la tarde... Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, los llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una, una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros, ¿Quién pues es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Es el, voy a leer esa última pregunta otra vez. ¿Quién pues es este, que aún el viento y el mar le obedece. Jesús tuvo un día muy ocupado en su vida hemos leído en los últimos dos capítulos acerca de la increíble eh, ocupación y lo extenuado que fueron sus días eh, con acusaciones blasfémicas de parte de los fariseos de que él era controlado por Satanás eh, temores adrenalina ah, bombeando continuamente en confrontación luego su madre y su hermano trataron de secuestrarlo y llevárselo de vuelta a Nazaret pensando que estaba fuera de que estaba loco y dejando a las multitudes se iba al mar y la gran multitud comenzó a presionarlo tanto que te, que tuvo que subirse a un bote y correr el bote un, al, fuera de la orilla y pasar el resto del día enseñando Enseñando acerca del reino, enseñando con muchas parábolas, con el versículo 33, con muchas parábolas, como esta Jesús les hablaba la palabra según podía oírla. Y sin parábolas no les hablaba, pero lo explica, paga, explicaba perdón todo en privado a sus propios discípulos. Así que Jesús está hablando a las multitudes y le está enseñando o discipulando a estos hombres en lo que se refiere a la vida del reino. Y Jesús había estado hablando acerca de la vida del reino y haciendo este punto repetitivamente en estas parábolas, en los versículos de capítulo 4, que la vida en el reino requiere fe. Luego les dice a sus discípulos, vamos a, a movernos, vamos a ir para el otro lado, pero ellos no sabían que en las próximas horas iban a contener una... Un cuestionario muy difícil. Él no solamente podía enseñarles a ellos y, y explicarles acerca de la necesidad de la fe, sino proveer un contexto para ellos para expresar la fe, para que su fe fuera aprobada y para que su fe fuera este, eh, aseverada también. Y, hermanos, amigos, debemos prestar atención en esto porque, bueno, lo mismo sucede en nuestras vidas mientras Él nos está entrenando y disipulando a nosotros. Así que se alejan de la orilla, empiezan a ir el lago adentro y dice vayamos al otro lado y probablemente es una tarde pacífica, las estrellas están comenzando a salir, Las las eh, estaban cruzando el mar de Galilea y algo sucedió de repente, una gran tormenta de viento se levantó. Sí, algunas tormentas son comunes en el mar de Galilea, estas tormentas repentinas. Estos marinos estaban al tanto de que en el mar de Galilea, que era 13 millas de largo, 7 millas de ancho, eh, que está a 700 pies bajo el nivel del mar y está rodeado de montañas. El Monte Hermón, que estaba cerca, era más de 9000 pies de altura. Así que ustedes tienen estas altas montañas, este mar de Galilea abajo y, y estas corrientes que hacen que el viento atravesara las montañas y el viento frío viniendo al mar y ahí, provocando un impresionante y atemorizante y repentinas tormentas. Así que eh, el escenario ha sido opuesto. Para un test dramático para ellos. Así que leemos el versículo 37, que, pero se levantó una violenta tempestad. Eh, Mateo usa la palabra una gran. Eh, eh, y temero, como un terremoto marino. Y los vientos y las olas estaban rompiendo en el bote. Y nos dice la historia acá que el bote se comenzó a llenar de agua. No sé si algunas de ustedes han estado en las aguas abiertas, cuando una tormenta vino, y recuerdo como un joven hombre, que adolescente en realidad, que estaba en Carolina del Norte con mi papá, y en un punto en el mar, una, comienza, una comerta comenzó a levantarse, y nuestro pequeño motor se estaba quedando sin gasolina, y podía ser llenado solamente de, de la parte de arriba, así que tú deberías, deberías sacar la tapa y tratar de llenarla, y el único problema era que no teníamos una una lata de gasolina con un pico, y, y bueno, pues tratamos de poner la gasolina en una taza mientras tratábamos de llenar el tanque y yendo en una tormenta, y verdaderamente causaba mucho temor, daba miedo eso. Y recuerdo un poquito el día de hoy, si alguna vez han mirado una... Película como La Perfecta Tormenta. Ustedes están al, al tanto de que hay una cierta vulner, vulnerabilidad cuando estás en aguas abiertas. Y estos hombres, cuatro de ellos eran eh, pescadores experimentados. Eh, Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Y, y ellos estaban atemorizados también porque supieron que sus vidas estaban en la línea. Ellos sabían de que si el bote se daba vuelta, ellos iban a morir. Pero Jesús está durmiendo. ¿Cómo? Qué, qué, qué raro eso, es loco. En medio de una gigantesca tormenta, el Salvador está durmiendo. Y, y eso nos dice dos cosas a nosotros. Primero es que es una imagen de la humanidad de Jesús. Esto es verdaderamente una imagen fascinante. Jesús había tenido un largo y difícil día no pensamos en esto pero el Salvador era completamente hombre también se, se sentía hambre se enojaba él lloraba él murió y simplemente lo único que no hizo fue pecar pero estaba cansado y agotado y estaba en la popa del barco en el único lugar en el cual uno cómodamente se podía recostar a dormir pero también es una imagen del salva de la tranquilidad del de Salvador y la fe del Salvador. Él estaba en paz con su Padre y él conocía el cuidado de su Padre. Pero los discípulos no estaban al tanto de eso en ese momento. Ellos no estaban tan al tanto del cuidado del Padre. Todo lo que ellos podían ver es que sus vidas, que si su bote se estaba por romper a la mitad y que iban a morir y que sus propias vidas estaban amenazadas. Ellos iban al, por, tal vez por la tormenta más dificultosa de sus vidas y ellos sabían de que sus vidas literalmente iban a pasar delante de ellos y también sabían de que Cristo, el Salvador, eh, parecía no estar al tanto de lo que sucedía durmiendo. En medio de la más grande tormenta de sus vidas, su maestro estaba durmiendo aparentemente sin sin saberlo. ¿Alguna vez te sentiste de esa forma? En medio de una prueba de tú no estás seguro de poder este, manejar, en medio de una situación que aparenta ser este, abrumadora, ¿alguna vez pensaste o sentiste de que Dios parece no estar al tanto, quizás durmiendo en el bote. Ven, este, ellos se habían olvidado de que era Jesús el que los llevó a la tormenta. Ellos necesitaban recordar de que Jesús es el que les dijo, vayamos al otro lado. Pero no estaban al tanto de eso. Ellos estaban en ellos mismos, todo lo que podían ver era el peligro, la turbulencia, todo lo que podían ver eran los vientos y las olas y el enemigo y que los iba a destruir a ellos. Y con la muerte reflejándose delante de sus rostros, ellos se sintieron desamparados y desesperanzados. Y esta es la, la cualidad definitiva de esta, de la tormenta nos hace sentir a nosotros absolutamente fuera de control. Es por eso, eso es lo que es tan duro de las tormentas de la vida, que nos sentimos fuera de control. Y mientras el mundo está preocupado con las olas y los vientos, y mientras las circunstancias sean nuestro enfoque, nos vamos a sentir desesperanzados y nos vamos a sentir como los discípulos se sintieron. Vamos a clamar. Yeah. Maestro, ¿no te preocupa que estamos muriendo? ¿No te preocupa? ¿No ves las tormentas? ¿No ves el peligro? no ves nuestra desesperanza y tú estás durmiendo, ¿cómo puedes dormir en un momento como este? ¿Cómo puedes permitirnos estar en este lugar? Dios, yo te he obedecido, te he seguido, ¿cómo tú puedes permitirme encontrarme con estas tormentas? Si alguna vez te has encontrado con eso, te puedes identificar con estos hombres. Y Jesús se levanta y hace dos verdaderamente increíbles cosas. Es fácil pasar por alto qué tan increíbles son estas cosas. Él se levanta y da un mandato. No una oración. Jesús no le oració al Padre por liberación. Miren lo que Jesús dice. Dice que el versículo 39, que le dijo al viento, cálmate y al mar, eh, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sostén, sosegate. y es muy difícil la vida que vivimos, la vida nosotros, queremos estar ahí, nosotros pensamos que bueno, pero, pero no tenemos ese poder para decirle a nuestra vida o a nuestras tormentas, cálmate, y él no oró, él les mandó, él reprendió al viento. La palabra reprender es la misma que se usa para los demonios, reprenderlos. Él toma autoridad sobre ellos. Y le habló al mar, cálmate, sosiégate. Como tú le hablas a un niño malcriado que le dice, siéntate a la mesa. Paz, cálmate, sosiégate. La primera parte que es increíble es la simplicidad de este, de este mandamiento. Es tan tan sorprendente, cálmate, sosiégate y segundo, la absoluta sumisión de la naturaleza al mandato de Jesús. Ni bien él habló, miren lo que pasó, el viento cesó y sobrevino una gran calma. no No nos pasemos de este versículo tan rápido, notemos lo que sucedió. El viento no empezó a dejar de, de, de cesar. Si yo oro y el viento amaina un poco más cuando hay un gran viento, digo, bueno, wow, qué grande. De mañana a la mañana las cosas van a estar mejor. No estamos hablando de eso. El viento se detuvo, cesó, de repente hubo una gran calma. Había una gran tormenta de viento y ahora hay gran calma. En otras palabras. Estamos yendo de huracanes de fuerza, de, con vientos de fuerza de huracán a absoluto silencio. Un silencio abrumador. Y usualmente eh, es como un tipo de proceso cuando el, se calma el, el huracán, el, las olas empiezan a bajar después de un tiempo, pero eso no sucedió acá. Inmediatamente se detuvo esa tormenta. Las olas inmediatamente se detuvieron. Había una gran calma. En otras palabras, pasó de una condición de huracán a absoluta absoluto silencio. Como, como un vidrio se veía ese mar. Y los discípulos, los discípulos no sabían qué pensar. Estaban asombrados, choqueados, estaban pasmados por lo que había pasado. En su libro, Not by Sai, John Newton describe esta historia de esta forma. Santiago conocía el mar. Eh, él y Juan pasaban la mayor parte del tiempo en el mar. Su padre era un pescador, así que... Eh, ellos eran como amigos del mar, sus mentes este, podían ver las caras de aquellos este, de que se habían ahogado en el mar de Galilea en las impredecibles tormentas. Un, un pescador sabio y experimentado, Santiago sabía que no lo alarmaba, alarmaba, alarmaba con una tormenta sino más, pero él sabía que una tormenta come hombres como esta, Iba a abrir su boca y tragarlos y, hasta, y llevarlos al abismo. Terror había en los ojos de John y él se agravaba de Santiago y se preguntaba, ¿qué le vamos a decir al maestro? Tú no te, no te das cuenta que estamos muriendo. Santiago nunca se olvidó en la forma en la que Jesús lo miró a él. Sus ojos estaban enfocados y tranquilos. No había ni un rastro de temor. Eh, recostado en la, eh, con la manta, eh, se levantó y le dijo a Santiago que se corriera, y él se levantó y dijo, «Cálmate, sosiégate». Ni bien esas palabras salieron de su boca, y el viento y las olas habían desaparecido completamente. El mar dejó de bramar. Las olas inmediatamente comenzaron a obedecer. Cada discípulo se quedó parado donde estaba, mirando asombrados al mar, al agua y a los cielos, y entre ellos. Imaginen ese momento. Los discípulos sabían, de que Jesús era, era increíblemente maravilloso, el mejor maestro jamás. Grandes historias, increíbles parábolas, muy gentil, eh, uno disfrutaba estar a su alrededor, amaba a los niños, sanaba a los enfermos, expulsaba demonios, wow, nunca habían visto a nada como esto antes. Pero esto, esto es completamente diferente. De repente se dieron cuenta de que aquel que el Antiguo Testamento había descrito como el único que, que crea y cambia la naturaleza, está en el bote con ellos. De que este hombre... No es solamente un gran maestro, un gran sanador, un buen hombre. Este es el mismísimo Dios. Dios mismo está en el barco con ellos. Y ese es el porqué se preguntaban en el versículo 41, ¿quién pues es este? que aún el viento y el mar le obedecen. Y eso, hermanos y hermanas, es la pregunta central en este pasaje. Este pasaje, en última instancia, no se trata acerca de atravesar las tormentas de la vida. Este pasaje se trata acerca de estar en claro de quién está con nosotros en medio de las tormentas de la vida. Y una vez que respondemos esa pregunta, la tormenta desaparece por sí misma. Eh, la respuesta es la forma en la que nosotros deberíamos responder. Miren el versículo 41. Y se llenaron de gran, ¿qué? De gran temor. Eh, así tú y yo tendríamos que hacer. Imagínense estar ahí cuando las fuerzas de viento huracanados eh, se convierten en un mar de... De, que es un espejo en un segundo, de que este hombre ni siquiera oró, él dio el mandamiento y la naturaleza obedeció. Imagínense estar al tanto de que este hombre tiene absolutamente absoluta autoridad perdón sobre la naturaleza, absoluta autoridad sobre la creación. Y él, él está en el borde contigo, antes de que Jesús calmara la tormenta, ellos estaban atemorizados. Después que calmó la tormenta, estaban aterrorizados. Ellos estaban más aterrorizados en la, en la calma de la tormenta porque de repente se dieron cuenta que estaban en la presencia ante la presencia de Dios. Y es mucho más intimidante o atemorizante estar en la presencia de Dios porque... Aunque las fuerzas destructivas de la naturaleza pueden quitar tu vida, Dios puede tomar tu alma y clamar tu alma. El, el, esta tormenta reclamó, eh, mostró de que eh, Jesús era muy poderoso y muy amante también. Y comenzaron a darse cuenta que Él era mucho más grande por mucho que lo que antes habían eh, imaginado. ¿Saben? El Evangelio es un San Marcos. Marcos empieza en el Evangelio número uno. Este es el, el Evangelio de Jesucristo. Cada pasaje debe estar leído con, esa, con ese estatuto en mente. El Evangelio de Marcos fue escrito para mostrarnos la verdad de Jesucristo. Este pasaje, de única forma, nos revela la verdad, la verdad de Jesucristo. El Evangelio, El Evangelio nos define... Y Jesús había estado hablando en estas parábolas acerca de la vida en el reino. Había estado hablando de, de cómo la vida en el, de que la vida en el reino requiere de fe, de cómo debes vivir por fe, cultivar la fe, cómo la fe está en nosotros y, y es como el evangelio que crece, esa fe y se expande, que es para llenar toda la tierra. Y ahora él les da a estos discípulos y nos da a nosotros un pequeño cuestionario. Y ese principio de fe es raramente probado en los días fáciles de la vida. ¿Te has dado cuenta de eso? Honestamente, no necesitamos la ayuda de Dios o tanto, o por lo menos pensamos que no necesitamos la ayuda de Dios en los tiempos de prosperidad, en los tiempos fáciles. No es tan difícil ir afuera a comer a un restaurante, no requiere mucha fe hacer eso. Pero cuando los do, la oficina del doctor nos llama y nos dice que, bueno, tenemos malas noticias para ustedes, debemos hablar. Uf, debes tener fe para eso. Cuando tu adolescente se revela, cuando tu jefe quiere hablar contigo a, acerca de despedirte, debes tener fe. Esas son las pruebas de las tormentas de la vida y Jesús le escuchen cuidadosamente. Jesús espera, esperaba que estos discípulos confiaran en Él. Él esperaba, que, Él esperaba eso. Él les dijo a ellos en el versículo 40, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Ahora, para la mayoría de nosotros podríamos decir, bueno, Jesús, la razón por la cual no tuvieron fe es porque pensaban que iban a morir. Así que esa es la Respuesta fácil a la primera pregunta. Pero Jesús le dice, bueno, ¿qué tal la segunda pregunta? ¿Por qué? ¿Cómo no tienen fe? Bueno, la verdadera esencia de la incredulidad es que estamos más al tanto de las circunstancias de lo que estamos del Dios de las circunstancias. Estamos más al tanto de las tormentas que del Señor de las tormentas. El gran peligro de los discípulos, el gran peligro para nosotros, no es el viento, no las olas, sino la incredulidad que descansa en nuestros corazones. Ese es el gran peligro, no las circunstancias que parecen que te van a destruir. Las circunstancias pueden, no pueden destruirte, pero la incredulidad sí. Es por eso que la Biblia habla de la incredulidad. Es nuestro enemigo, es nuestro destructor. ¿Por qué? Porque nos... Hace perder el enfoque en el Señor de las tormentas en medio de las tormentas. Si hermanos y hermanas debemos, debemos eh, quedarnos enfocados en el Señor de las tormentas o si no la tormenta nos va a destruir. Pero si mantenemos nuestros ojos en el Señor de las tormentas, escuchen cuidadosamente... Si mantenemos nuestros ojos en el Señor de las tormentas y recordamos que Él está en el barco con nosotros y Él es el que nos puso en esta tormenta y Él nos dice, vamos al otro lado. Si recordamos eso, como John Nutio vamos a poder decir, con Cristo en el buque me río de la tormenta. ¿Verdad? Con Cristo en el buque me río de la tormenta. No porque me guste la tormenta, sino porque sé que la tormenta no me va a vencer. Estoy definido, tengo esperanza, tengo confianza, porque en medio de la tormenta recuerdo de que el Señor de la tormenta está en el barco. Si recuerdo que Él está en el barco, bueno, vamos a llegar al otro lado. Se dan cuenta, Jesús le dijo a sus discípulos, vayamos al otro lado. Si ustedes ven el capítulo 5, versículo 1, miren lo que dicen. Miren cómo comienza el capítulo 5. Llegaron al otro lado del mar. Y lo hicieron, pudieron cruzar. ¿Saben por qué? Porque el Señor les dijo que iban a llegar al otro lado. Si el Señor dice, vamos al otro lado, tú vas a llegar al otro lado. Jesús esperaba que sus discípulos confiaran en Él. Jesús espera que nosotros confiemos en Él. Y envía tormentas para probar nuestros corazones. Ahora, seamos honestos, seamos claros, ¿Por qué es tan fácil para nosotros para sentarnos en nuestra silla cómodamente con una taza de café y decir, bueno, yo sabía que lo iban a lograr. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál fue su problema? ¿No, no, ¿No puede leer? Está ahí mismo, lógico que están del otro lado. Jesús está en el bar con ellos, qué estúpido puede ser eso, pensar que no iban a llegar. Bueno, seamos honestos acerca de esto. Cuando tú estás en una tormenta, cuando tú estás en un barco y la tormenta está aumentando y Jesús está durmiendo, ¿qué parece o qué se ve más poderoso? La, la tormenta levantándose, Jesús durmiendo, ¿qué, qué debemos poner en nuestra confianza acá? Las tormentas cuando las tormentas están incrementándose en tu vida y parece ser que Dios está durmiendo, en quién vas a poner tu confianza? Bueno, la misma naturaleza de la tormenta hace que tú no te sientas muy conectado con Dios. La misma naturaleza de las pruebas hace que Dios se vea muy lejos por mucho tiempo quizás. La misma naturaleza de nuestra fe es que debemos confiar en lo que no podemos ver. Y si no hacemos eso entonces comenzamos a enfocarnos a las circunstancias, y ni bien nos enfocamos a las circunstancias y nos olvidamos del Señor de las circunstancias, la batalla ya está perdida. Es una batalla por, de vida y muerte. Recuerden que cuando las tormentas de la vida nos golpean, hay, siempre, eh, siempre se ven más fuertes que la palabra de Dios cuando tú atraviesas tiempos de dificultad por un periodo de tiempo, esas tormentas, esas circunstancias, esos este, recolectores de, de dinero, esas evaluaciones médicas, esas oraciones no contestadas, esas necesidades financieras, esas crisis relacionales, tu matrimonio o falta de matrimonio, tus deseos que no han sido cumplidos ellos gritan y claman desde nuestro corazón y una vez que nuestro corazón está consumido en la necesidad en necesidad de que dios no cumple esas necesidades que dios no cumple nos perdemos el camino eso se convierte en nuestros ídolos pero en cuanto podemos ver al señor de la tormenta en medio de la tormenta ahí es donde aparece la esperanza la confianza la certeza Amo la canción que hemos cantado antes. Oh, eh, maravilloso amor que no me va a abandonar. En medio de tus tormentas, recuerda que hay un amor, um, eh, un maravilloso amor sosteniéndote. No te va a soltar. Es el Señor de las Tormentas. Que te sostiene, que te mantiene, que te prueba, que permita las pruebas, las tormentas de la vida probarte. Jesús, la verdad de todo es de que Él es tan incontrolable como la propia tormenta. Él hace cosas que están. En, fuera de nuestro control o no están de acuerdo a nuestro plan. Él es tan sabio para permitirnos pasar por cosas que nosotros no entendemos, dejar que cosas malas pasen a él, gente que él ama. Porque Él es un Dios que sabe las cosas mejor que nosotros. Cuando estamos en una tormenta, el único lugar eh, a salvo es en la palabra de Dios. Y esas pruebas y dificultades se convierten en este, citas divinas para fortalecer nuestra fe. Crecemos a través de las tormentas, de la aflicción, de la dureza, de los desafíos. Y eso... Parece ser como que nos va a destruir y nos va a destra, destruir. Y uno de mis escritores favoritos es J.C. Ryler. Les voy a hablar algunas, leer algunas cosas, porque él lo dice mejor de lo que yo lo podría decir y describir esta relación. El servicio a Cristo no exime a sus siervos de las tormentas. Allí estaban los doce discípulos en el camino del deber. Fueron obedientemente siguiendo a Jesús donde quiera que iba. Ellos asistían diariamente en su ministerio y obedecían su palabra. Ellos testificaban a diario al mundo e independientemente de lo, que los, de lo que los escribas y fariseos pudieran pensar, ellos creían en Jesús, amaban a Jesús y no se avergonzaban a renunciar a todo por su causa. Sin embargo, aquí vemos a estos hombres en problemas, sacudidos de arriba a abajo por una tempestad y en peligro de ahogarse. El Señor Real dice, fijémonos bien en esta lección. Si somos verdaderos cristianos, no debemos esperar que todo sea placentero en nuestro viaje al cielo. No debemos tomarlo como algo extraño, el tener que soportar enfermedades, pérdidas, duelos y decepciones, al igual que los demás hombres. Completo y gratuito perdón, la gracia en el camino y la gloria al final. Todo esto nuestro Salvador ha prometido dar. Pero Él nunca ha prometido que no tendremos aflicción. Él nos ama demasiado como para prometer eso. A través de las aflicciones, Él nos enseña muchas lecciones preciosas que sin ellas nunca aprenderíamos. Por aflicción, Él nos muestra nuestro vacío y debilidad. Nos acerca al trono de la gracia. Purifica nuestros afectos. Nos separa del mundo. Nos hace anhelar el cielo. En la mañana de la resurrección, todos vamos a decir, es bueno para mí el haber sido humillado. Debemos agradecer a Dios por todas las tormentas. Jesús nos va a mantener, a sostener en las tormentas de la vida, y Él nos da a nosotros una razón, una razón mucho más grande para confiar en su cuidado porque esta tormenta nos apunta a una más grande tormenta en última instancia, Él podría enfrentar la tormenta más grande para eh, clavar esa esa tormenta a la cruz como nuestro sustituto hay una gran parábola en la historia de Jonás. Marcos delibera, deliberadamente usó esto usando la parábola de, de, de Jonás. J J Jonás y Jesús estaban los dos en, la, en el barco, la tormenta, la descripción de la tormenta fue prácticamente idéntica. Eh, Jonás y, y Jesús estaban durmiendo y los marinos se levantaron para despertarlo diciendo que iba a morir y en ambas en ambos casos, una intervención milagrosa tuvo lugar, pero hubo una sola diferencia. En medio de la tormenta de Jonás, él dijo, tómeme y lánceme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Ahora, el Evangelio de Mateo dice de que uno más grande que Jonás había venido. Jesús dijo, yo soy el verdadero Jonás, y un día voy a calmar a todas las tormentas y a amansar todas las olas, porque voy a destruir la, a, voy a matar a la muerte, voy a destruir a la muerte. Hermanos, hermanas, por favor, consideren esto. Jesús fue arrojado a la única tormenta que verdaderamente nos podía destruir, la tormenta de eterna justicia cuando hubiéramos estado pagando por nuestros pecados. Si Jesús Jesús este ha entrado, ha destruido esa única tormenta que debía atemorizarnos, Jesús fue calga, colgado en la cruz, y si tú reconoces que él fue colgado en la cruz y que murió ahí por ti, si tú puedes ver eso, tú nunca, va, tú nunca vas a preguntarle a dios si alguna vez se preocupa por ti si tú puedes ver que jesús cristo murió por ti y que venció la más grande tormenta y que y venció esa tormenta a veces estar seguro que él va a estar en las pequeñas tormentas también él fue el Jonás que fue consumido por las tormentas y que fue atrapado por la tormenta para que tú y yo podamos tener esperanza y poder estar junto a Dios. Y esa es nuestra más grande esperanza y más grande necesidad, porque la tormenta a la cual debemos temer más no son las tormentas de este mundo, sino la tormenta de la destrucción y condenación eternas, porque nuestros pecados están en contra nuestros. Oh, Jesús fue colgado en la cruz y murió por nosotros, para que nosotros para siempre podamos ser reconciliados con el Padre. Él estuvo ahí en la tormenta y resucitó tres días después para llevarse toda la ira y el pecado y la furia de Dios sobre él para que nosotros, pecadores, pudiéramos ser liberados. Y la única pregunta que tú puedes responder y que solo tú puedes responder para ti mismo es: ¿Quién entonces es este? Esa es la pregunta. Que los discípulos dejaron, esa es la pregunta que debemos responder nosotros: ¿quién, pues, es este? En el Evangelio vemos de que porque Cristo murió y resucitó, estamos unidos con Él. Todo lo que sucede para nosotros llega a las manos del Padre amoroso, toda la ira ha sido removida y Él le ha hecho todo para nuestro bien. Si tú eres cristiano, Tú no debes temer nunca a las tormentas de la vida, porque el Señor de las Tormentas está en tu barco. Oremos. Padre, gracias. Gracias por revelarnos, o revelarte a ti mismo, a nosotros, a través de este pasaje. Por dejarnos ver, vernos a nosotros mismos, en las tormentas de nuestra vida, sacudidos y temerosos, justo como los discípulos, tan fácilmente creyendo de que tú estás durmiendo y sin preocuparte. Y podemos ver en este pasaje, a, que tú eres el Señor de las tormentas, que cada tormenta que afecta nuestras vidas ha venido a tus amorosas manos, de que tú nunca nos vas a dejar o abandonar. Y si to somos tuyos y nos arrepentimos de nuestro pecado y confiamos en el Salvador, tu favor estará sobre nosotros. Gracias que podemos verte como el Señor de la tormenta en las circunstancias de la vida. Gracias por sostenernos ahora y en la eternidad por la esperanza que tenemos en ti. Tú eres el soberano y nunca y tu amor eh, que nunca falla va a ser todo para nuestro bien y lo que sea que venga en mi camino puedo confiar en ti. Ayuda, enséñanos, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a no desanimarnos o enfocarnos en la tormenta, sino a agradarte a ti, en fe, confiando en ti. Tú eres más que suficiente, te doy gracias. Danos ojos para ver, en el nombre de Cristo. Amén.